0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, weiter geht's mit dem Thema Abnehmen in der Partnerschaft und da gibt es jede... Menge nützlicher Tipps, jede Menge praxisnahe Tipps, die einem das Ganze erheblich ja, erleichtern können. Die letzte Challenge war, einfach mal zu beobachten, wie man sich gegenseitig beeinflusst in Verhalten, Sprache und naja, auch im Denken, in der Einstellung und ich hoffe, du hast dabei ja, ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Ich hoffe, es war ein spannendes Experiment, bei dem du ähm, ja, mal gesehen hast, wie sehr man eigentlich auf den anderen Partner gewissermaßen abfärbt. Ein Punkt hatte ich das letzte Mal noch vergessen, der wohl noch wichtiger ist als das Abnehmen selbst. Nämlich, wenn nicht beide Partner an einem Strang ziehen, dann wird es nicht nur so gut wie unmöglich sein, selbst abzunehmen oder beziehungsweise man hat es sehr, sehr schwer, ähm, wenn nicht beide abnehmen oder man zumindest unterstützt wird, sondern vor allem danach wird man sich wieder den Verhaltens- und Ernährungsmustern des Partners anschließen. Man wird es also so gut wie möglich haben, auch danach das Gewicht zu halten. Dieses Mal geht es um konkrete Tipps, wie man in der Partnerschaft einerseits seinen Partner zu einer neuen Gewohnheit oder Ernährungsumstellung motivieren kann, also in dem Sinne, dass dem Partner nicht die Lust daran vergeht, sondern er sogar selbst Lust darauf bekommt und Motivation dafür entwickelt und andererseits, wie man es dann, wenn man es nun gemeinsam durchführt, effektiver hinbekommen kann, also wie man sowohl die Effektivität in Bezug auf die verlorenen Kilos als auch darauf bezogen, vor allem darauf bezogen, wie sehr es denn auch Spaß macht, wie sehr man mit Laune und Motivation dran bleibt, wie man das hochschrauben kann, wie man die Effektivität davon hochschrauben kann. Für die Tipps und Aussagen habe ich noch nicht einfach meine eigene Beziehung als Ratgeberbasis genommen. Das wäre ein bisschen zu wenig, um darauf basierend fundierte Aussagen zu treffen, sondern ich habe mir einerseits verschiedene Bestseller-Ratgeber angeschaut und soweit möglich Studien zu diesem, zu dem Thema abnehmen während einer Partnerschaft. Übergewichtige, die an Studien teilgenommen haben, alleine mit dem Partner, in einer Partnerschaft und der Partner ist zu Hause geblieben und so weiter. Also in ganz verschiedenen Studienformaten wurde das Thema schon untersucht und da gibt es teils sehr gute Studien zu, beziehungsweise signifikante Studien, die oft rezitiert wurden und bei denen man davon ausgehen kann, dass die Ergebnisse davon schon zuverlässig sind. Auf Basis dieser Wissensgrundlage, auf dieser Recherche, komme ich zu den folgenden Aussagen und Tipps, die du jetzt in dieser Folge hören wirst. Fangen wir am Anfang an. Du möchtest abnehmen, hast vor, deine Ernährung umzustellen oder bist bereits dabei, aber dein Partner, und wenn ich Partner sage, meine ich immer auch Partnerin damit, ist noch nicht an Bord. Vielleicht hattet ihr deswegen schon mal Streit, oder ihr habt es einfach sein gelassen, weil es halt dann nicht geklappt hat. Ihr seid einfach beide wieder äh, zu alten Verhaltensmustern zurückgekehrt. Ich habe zu Anfang der letzten Folge gesagt, dass ich keine pauschalen Empfehlungen geben möchte, die einfach nicht weiterhelfen, sondern sich irgendwie einfach nur schön anhören. Und daher muss ich dir hier mitteilen, dass es wirklich sehr darauf ankommt, deinen Partner erstmal genau zu verstehen und dann eine individuelle Herangehensweise zu finden. Das Ganze lässt sich aber natürlich vereinfachen, und deswegen möchte ich, möchte ich dir einmal bewusst machen, dass es zumindest diese zwei Grundkategorien gibt. Zu welcher der beiden Kategorien dann dein Partner gehört, das wirst du mit Sicherheit wissen. Kategorie A. Das Enton. Dein Partner ist stark auf der emotionalen Ebene angesiedelt. Das wirkt sich unter anderem so aus, dass das Anton sich leicht aufregen kann, für rationale Argumente schwer empfänglich ist und starke Gefühlsschwankungen positiv und negativ durchmacht. Vieles, was du gar nicht so gemeint hast, wird von deinem Partner leicht auf eine emotionale Ebene gebracht und verursacht einen Aufschlag, der von dir nicht so beabsichtigt war. Entons schalten bei Fakten und bei rationalen Argumenten eher auf Durchzug, unbewusst. Auch wenn sie selbst sagen, dass sie zuhören und alles verstehen, ist die Verarbeitung und Speicherung von rationalen Argumenten manchmal einfach nicht sehr wirkungsvoll. Ein besserer Weg ist es hier, Informationen auf einer emotionalen Ebene rüberzubringen. Hat man es also mit einem Enton zu tun, ganz konkret im Falle des Abnehmens heißt das, dass du dir vorstellen solltest, wie du eine emotionale Geschichte, emotionale Argumente, egal was, emotional irgendwie verpacken kannst. Und dabei ist es egal, ob die rational logisch ist oder nicht, erstmal egal, und mit denen du dann versuchst, deinen Partner zu überzeugen, beziehungsweise damit überhaupt erstmal zum Zuhören bringst. Antons sind sehr empfänglich für das Wort Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, für das Wort Gefühle und wenn du das irgendwie eingebaut bekommst, wird die Antenne des, deines Antons etwas mehr in deine Richtung bewegt. Kategorie B. Die Einsteins. Die Einsteins sind sehr rationale Menschen, die weniger etwas mit Geschichten, vor allem über Beziehungen und Gefühle anfangen können und eher davon überzeugt werden, wenn sie etwas von harten Fakten und Argumenten hören. Vor allem von Argumenten, die von Fakten unterstützt werden und besonders sachlich und rational rübergebracht werden. Nicht selten sind sie besserwisserig und es braucht einiges, um sie von ihrer Meinung abzubringen. Beide Kategorien sind natürlich bewusst ja, liebevoll, humorvoll gemeint und darin ist wirklich keine Wertung enthalten. Natürlich gibt es noch viele weitere Kategorien und unzählige Unterkategorien, die auf fast genauso vielen verschiedenen Lehren und Studien basieren, aber wenn du an diese beiden Kategorien denkst und dich ein bisschen danach ausrichtest, danach richtest, welche Frequenz dein Partner eher empfängt, dann vereinfachst du dir bereits sehr vieles. Nachdem du nun diese beiden Grundkategorien kennst, können wir ans Eingemachte gehen. Und ich möchte Ihnen mal ganz konkret sagen, was du auf gar keinen Fall tun solltest, unabhängig von der Kategorie, sogenannte Not-to-dos, das, das Wichtigste. Und was ich glaube, was die meisten mich eingeschlossen falsch machen oder beziehungsweise falsch gemacht haben und was sehr stark den Erfolg und die Motivation vernichtet, ist, den Partner zu bedrängen. Und zwar in dem Sinne, als dass man immer wieder versucht, den Partner, wenn er offensichtlich nicht dafür empfänglich ist, immer wieder äh, versucht mit Argumenten dazu zu bringen, sich doch endlich zu ändern. Hier haben wir es mit dem Thema psychologische Reaktanz zu tun. Versuchen wir das, bedrängen wir den Partner, obwohl er offensichtlich nicht auf Empfang geschaltet hat und gerade nichts davon hören möchte, dann passiert folgendes, dann passiert die psychologische Reaktanz. Bewusst aber vor allem unbewusst wird sich unser Partner automatisch dagegen wehren, bzw. dagegen blockieren. Je nach Persönlichkeitstyp wird das entweder, wirst du etwas davon mitbekommen, das ist dann bei eher aufbrausenderen oder dominanten emotionalen Persönlichkeitstypen, mal grob gesagt der Fall, da wirst du es mit Sicherheit mitbekommen. Aber auch wenn du es nicht mitbekommst, heißt das noch lange nicht, dass, es, dass du gerade auf Erfolg stößt, ähm, wenn du deinen Partner mit äh, Ratschlägen bedrängst und mit, ja, wie er es doch besser tun sollte und mal dies und das ändern sollte, sondern je nach Persönlichkeitstyp kann es einfach so aussehen, dass der Partner gar nichts dazu sagt und am liebsten einfach nur sich in Luft auflösen möchte. Das heißt... Wann immer du deinen Partner bedrängst und egal, ob du eine Reaktion dazu erhältst oder nicht, beziehungsweise eine Reaktion bewusst wahrnimmst oder nicht, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass du auf psychologische Reaktanz stoßen wirst und dafür sorgst, dass dein, dass dein Partner eher dagegen blockieren wird. Dass, du all, dass das also eine sehr effektive Strategie ist, um vor allem langfristig eine Blockade gegen das aufzubauen, was du eigentlich erreichen möchtest. Und ja, ich weiß, das ist super schwer einzuhalten. Denn es ist sehr einfach, sich eben einzubilden oder sich selbst, für sich selbst zu argumentieren, hey, ich muss meinen Partner doch immer wieder darauf ansprechen. Hey, wenn ich meinen Partner nur oft genug daran erinnere. Nein, so funktioniert es ganz einfach nicht. Aber genauso schwer ist es nun mal leider auch, einerseits sich das bewusst zu machen und andererseits genau das auch einzuhalten. Das nächste ist, in einem Streit ist es sehr, sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, den Partner zu überzeugen. Wir Menschen brauchen wahrscheinlich unser ganzes Leben, um eine Sache einzusehen. Durch Streit und Überreden lässt sich nichts gewinnen, außer mehr von unserem eigenen Ego. Hier sind wir wieder beim Thema Freiwilligkeit und Eigenmotivation, die absolute Grundbasis für jegliche Motivation bei jedem Menschen ist Freiwilligkeit und die eigene Überzeugung vom Sinn der jeweiligen Sache. Versucht man das in den Partner mit Ach und Krach hineinzubekommen, weil man davon ausgeht, dass man es doch nur oft genug und ausführlich genug und mit genug Fakten und Argumenten sagen müsste, dann irrt man sich gewaltig. Man wundert sich dann, warum man nun nach mehreren Monaten oder Jahren immer wieder dieselbe Diskussion führt. In einem Streit ist man unbewusst automatisch darauf gepolt, eine Anti-Haltung einzunehmen. Es greift also so gut wie immer diese psychologische Reaktanz. Selbst wenn der Partner vielleicht gewillt wäre, etwas einzusehen, dir recht zu geben oder das vielleicht genauso sieht wie du, wird er es aber, wenn es zu einem Streit kommt und naja, dein Partner sich irgendwie angegriffen oder bedrängt fühlt, wird er automatisch eine Antihaltung einnehmen, einfach nur aufgrund dieses Prinzips der psychologischen Reaktanz. Das hast du bestimmt schon oft erlebt, wenn du mit irgendjemandem ein Gespräch führst und naja, es kommt zur Diskussion und du sagst, etwas, was der andere doch bitte genauso sehen soll, was du möchtest, versuchst mit Ach und Krach den anderen zu überzeugen, dann merkst du, wie der andere immer mehr so eine Anti-Haltung einnimmt, sich dagegen zu wehren versucht. Aber wenn du nun davon loslässt und sagen wir mal, du würdest dann sagen, ach, weißt du was, ja, du hast doch recht, ist, ja, ist dann wohl so. Und weißt du was, deine Argumente machen absolut Sinn dann ist es so, als würde man auf einmal einen Schalter bei dem anderen umlegen und auf einmal, und man, man glaubt seinen Ohren gar nicht, sagt der andere auf einmal, nein, weißt du was, nein, du hast doch eigentlich recht, nein, weißt du was, lass uns deine, deine Argumente machen eigentlich völlig Sinn. Denn damit, mit diesem, dieses Umlegen des Schalters, bedeutet nichts anderes, als dass der andere von seiner Antihaltung und von dieser psychologischen Reaktanz abgelassen hat. Die ist vorbei, die hast du damit dann aufgelöst. Ein Streit führt also dazu, dass jeder seine eigene Meinung eher verhärtet. Und am Ende des Streits ist man, sind die Chancen nicht schlecht, dass man mehr denn je vom eigenen Standpunkt überzeugt ist, von dem Standpunkt, den man vor dem Streit hatte und zusätzlich mehr Negatives als zuvor mit diesem Thema, weswegen man sich gestritten hat, verbindet. Das heißt, ein Ziel sollte schon mal sein, solche Streits zu verhindern. Und wenn ein Streit kommt, kann ich dir nur sehr empfehlen, nicht zu versuchen, dir dann irgendwie zu überlegen, hey, wie kann ich den anderen jetzt doch noch überzeugen, was sind die besten Argumente, sondern einen Cut zu machen. Das heißt, wenn du es schaffst, noch bewusst genug zu sein und nicht selbst zu emotional involviert bist, also so emotional involviert, dass du einfach nicht mehr aufhören kannst zu streiten und selbst weiter streiten möchtest, wenn du noch in so einem, in so einem Zustand, sage ich mal, bist, dann mach einen Cut. Mit einem Cut, meine ich, sag, wir hören jetzt auf damit, wir steigern uns da gerade etwas rein, das bringt so nichts und wir tun uns nur weh. Und hier reden gerade nur noch unsere Egos. Ähm, es hilft immer sehr dabei, wenn man an das Mitgefühl, an das Gewissen und Mitgefühl des äh, Partners in einem positiven Sinne appelliert, nämlich, ja, dass man so etwas sagt wie, hey, ich merke gerade, dass wir verletzen uns nur, das bringt uns beide nicht weiter, und dann passiert dieser Cut, ihr geht vielleicht in ein anderes Zimmer und sobald diese Distanz da ist, wird diese emotionale, diese extreme emotionale Involviertheit aufgelöst und man hat erst dann so richtig die Möglichkeit, nochmal die Perspektive des Partners einzunehmen und dann hat Verständnis Einzug, Verständnis, Einsicht und naja, gewissermaßen wieder äh, das ehrliche Mitgefühl zum Partner und dass man da eigentlich... Das ist so die Phase, wo einem dann das plötzlich leid tut, was man vorher vielleicht gesagt hat. Und vorher man, hat man es nicht gemerkt, weil man so sehr darin involviert war. Wie in so einer Wolke, aus die man dann endlich raustritt. Und in der Wolke nimmt man gar nicht mehr wahr, was man dem anderen alles an den Kopf wirft. Man kann zu Recht sagen, dass man eigentlich dann gar nicht mehr richtig man selbst ist. Sondern wer dann eigentlich redet, ist das eigene Ego, das dann völlig die Überhand übernommen hat. Beziehungsweise äh, ja, ein tollwütiges inneres Monster, das mit Biegen und Brechen, naja, sein, sein Territorium zu verteidigen versucht. Dann habe ich noch einen ganz wunderbaren Tipp für dich. Wenn du dich in einem Streit befindest, oder nach einem Streit, zu beiden Zeitpunkten, ist es ist eine funktioniert das wunderbar. Nämlich, mach einfach mal das Experiment, wenn du das nächste Mal einen Streit hast, oder nach dem Streit. Hirn und Verstand komplett abschalten. Das ist super schwer. Versuch's mal, Hirn und Verstand komplett abschalten, dann auf den Partner zugehen und ihn oder sie küssen oder in den Arm nehmen. Fertig. Einfach nur das. Das bewirkt wahre Wunder. Es erfordert natürlich einen sehr starken Sprung des eigenen Egos was uns zu Konflikten führt und vom Frieden abhält. Das eigene Ego keiner möchte nachgeben. Jeder hat seinen Standpunkt und seine eigene Meinung, die er oder sie für wichtiger hält als die vom Partner. Und dieser Akt, Hirn und Verstand ausschalten, einfach auf den Partner zugehen und ihn oder sie küssen oder mindestens in den Arm nehmen, das bricht einfach dieses, diese gegenseitige Egofront. Nun zum nächsten Punkt, wie motiviere ich nun meinen Partner dazu? Wir haben also schon geklärt, dein Partner darf nicht das Gefühl haben, bedrängt zu werden oder es nicht freiwillig zu tun. Deswegen ist für den ersten Schritt eine gute Lösung, man vereinbart ein Gespräch, bei dem sich der Partner von alleine aussucht, wann es stattfindet beziehungsweise er oder sie auf dich zukommt. Das sorgt dafür, dass der Partner von Anfang an unterbewusst eine andere Haltung hat, und diesem Thema geöffnet ist. Ganz einfach aufgrund dieser Freiwilligkeit. Die absolute Basis ist nun, um es gemeinsam zu schaffen, gemeinsam anzugehen, die gemeinsamen Werte zu synchronisieren. Das heißt, Werte, nach denen auch gehandelt wird, um gemeinsam eine Herausforderung zu bestehen, ein schwieriges, eine schwierige Sache gemeinsam anzugehen und diese zu meistern, erfordert, dass beide zusammen arbeiten und dranbleiben. Und das funktioniert nur, wenn diese Basis geschaffen ist, dass beide ähm, ihre Werte synchronisiert haben, sich darüber klar sind, dass sie beide ähm, dieselben Werte verfolgen. Und dabei ist nun das Wichtige, dass das nicht einfach nur Werte sind, die auf einem Blatt Papier stehen oder irgendwo mal in einer Tabelle ausgefüllt hat oder so, sondern dass diesen Werten eben natürlich auch Handlungen folgen. Also jeder Wert naja, ist eigentlich unbedeutend, wenn man nicht danach ehrlich handelt. Also, Werte aufschreiben und darüber sprechen, was sie bedeuten und danach eben auch handeln. Häufig ist es so, dass man nicht äh, immer in allen Bereichen genau dieselben Werte hat. Muss man ja auch überhaupt nicht. Die Frage, die du dir nun nun, nur stellen solltest, unbedingt ist, welche Werte sind meinem Partner ungeheuer wichtig und wie kann ich diese in Einklang mit der neuen Gewohnheit und der Ernährungsumstellung bringen? Ganz wichtig, daran denken, ob dein Partner ein Anton oder ein Einstein ist. Also, was motiviert meinen Partner am meisten und auf welcher Ebene sollte ich ihn wie am besten ansprechen? Die Brille des Partners aufsetzen, das ist ungeheuer schwierig. Wenn man sich diese Frage stellt, und dabei aber immer eher von sich selbst ausgeht und das macht man automatisch. Sprich, man muss sich wirklich ganz bewusst machen, so ich gehe jetzt von mir selbst weg. Was würde mein Partner denken? Was sind seine Bedürfnisse? Wie denkt er? Wie fühlt er? Von was wird er angezogen? Von was wird er angezogen? Er oder sie und nicht ich. Denn das ist automatisch und unbewusst immer unser Ausgangspunkt, dass wir immer von uns selbst ausgehen. Zum Beispiel, dein Partner hat dieses oder jenes Hobby vielleicht, könnte das schon eine Motivationsbasis sein, um so die ersten, ähm, naja, Motivationsverknüpfungen, Verknüpfungspunkte zu finden? Wenn man das dann nun geschafft hat, dann gilt es, eine gemeinsame Strategie aufzubauen. Das heißt, lieber radikal oder Schritt für Schritt, also eher langsam. Was wollt ihr ändern? Es geht darum, sich abzusprechen und sich freiwillig einig zu werden. Welche Gewohnheiten werden gemeinsam angepackt oder neu eingeführt? Ganz wichtig dabei ist, es geht auf keinen Fall darum, Kompromisse zu finden. Du hast richtig gehört. Kompromisse hören sich in der Theorie immer toll an, aber sie killen die Freiwilligkeit. Und beide opfern etwas dafür und das ist für die Motivation und für das Vorhe Vorhaben abnehmen überhaupt nicht gut. Deswegen lieber etwas finden, für das beide Partner freiwillig stimmen. Denn ansonsten wird einer der beiden Partner, der oder die, der einen größeren Kompromiss gemacht hat, immer wieder dagegen so ein bisschen rebellieren, wieder versuchen davon wieder so loszukommen, in eine andere Richtung zu gehen. Und derjenige ist einfach nicht mit, mit hoher Motivation dabei. Nun gehen wir noch weiter in die Praxis und gehen mal zu Tipps über die, wenn man nun gerade dabei ist, gemeinsam abzunehmen, die das nochmal stark erleichtern können. Erstens, beide Partner sollten von sich aus Mahlzeiten vorschlagen. Das ist logischerweise ein ganz vordergründiges Thema, wenn man sich vornimmt, gemeinsam abzunehmen. Das ist immer super spannend, je nach Persönlichkeitstypen in der Beziehung. Wer schlägt die Mahlzeiten vor? Wer richtet sich nach wem? Und ja, man kann es hier leicht übersehen, dass man vielleicht ein bisschen zu dominant ist, dass man vielleicht dem Partner nicht genug Raum einräumt. Und man darauf achten sollte einfach, dass beide Partner von sich aus Mahlzeiten vorschlagen, beziehungsweise dass wirklich beide Partner mit den Mahlzeiten einverstanden sind. Dann zusammen einen Sport anfangen. Ist wahrscheinlich offensichtlich, aber ich sage es trotzdem nochmal als extra Punkt, denn es gibt da wirklich eine sehr klare Studienlage zu, sind die Partner, die zusammen einen Sport beginnen, wesentlich erfolgreicher, vor allem in puncto Langfristigkeit. Drittens, sich vornehmen, regelmäßig Input anzuschauen, zu lesen oder anzuhören. Am Anfang setzt man sich zusammen, man beschließt, dass man das und das erreichen möchte, man ändert das und das, macht das alles zusammen und dann vergeht die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche. Und so nach so Pi mal Daumen, da gibt es auch wieder verschiedene Studien und naja, Aussagen zu, nach den ersten 20, 30 Tagen wird man wieder rückfällig, man driftet wieder weiter ab von seinem Vorhaben, von seinen Gewohnheiten, man wird einmal rückfällig, rückfällig im Sinne von, ja, ich gehe nicht mehr zum Sport, ich ernähre mich wieder so wie vorher und dann kehrt man schließlich vollkommen äh, wieder zu seiner alten Gewohnheit zurück. Und um dem zu entgehen, ist es einfach wichtig, sich, es muss nicht super oft sein, aber einfach regelmäßig sich wieder mit Input Dazu zu füttern, sich Bücher dazu durchzulesen, da mal reinzulesen, sich etwas dazu anzuhören, Podcast, Blinks, <lacht> dass das Unterbewusstsein weiterhin darauf gepolt wird. Und ich kann dir wirklich nur nochmal sagen, das hat eine sehr, sehr mächtige Wirkung, wenn man zumindest wöchentlich immer wieder einen kleinen Input äh, dazu bekommt. Viertens, Essenszeiten absprechen und synchronisieren. Wenn man zu unterschiedlichen Zeiten isst, sollte man zumindest getrennt essen. Ansonsten ist eben die Chance wieder groß, dass der andere Partner etwas isst, obwohl er gar keinen Hunger hat. Einfach, naja, weil man eben gesellig essen möchte. Das heißt, entweder man isst zusammen und spricht sich ab oder man isst getrennt und es ist klar, dass beide eben schon zu einem anderen Zeitpunkt gegessen haben sehr oft vergessen, den Kalorienbedarf des Partners berücksichtigen. Ein sehr häufiger Grund, der es dem Partner sehr leicht macht, viel zu viele Kalorien aufzunehmen, ist, dass man sich den Portionen des Partners anpasst. Gerade weil sich Mann und Frau stark unterscheiden in Bezug auf den Kalorienbedarf. Jetzt einfach mal vom Grundumsatz ausgehen. Natürlich wenn die Frau natürlich ist es was anderes, äh, wenn die Frau Leistungssportlerin ist und der Mann den ganzen Tag im Büro sitzt. Aber mal ganz grundsätzlich unterscheidet sich nun mal der Kalorienbedarf zwischen den beiden Partnern. Und das hört sich nun etwas unfair an, aber es bedeutet zum Beispiel, dass es völlig okay ist, wenn die Frau oder der Mann nur die Hälfte von dem ist, was eben der Partner dann ist. Wenn der Mann sich nun denkt, oder die Frau, ach, das ist doch unfair, du musst doch dasselbe essen wie ich, nimm dir doch lieber etwas mehr, dann ist das zwar sehr liebevoll gemeint, aber für das Ziel abzunehmen, ist es nun mal eher kontraproduktiv. Ein weiterer ganz wichtiger Tipp ist, wenn man sich gemeinsam dazu entscheidet, ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr zu essen, dann sollte man das ebenfalls synchronisieren. Wenn man, wenn zum Beispiel der eine Partner sich vornimmt, beim Fernsehen esse ich nichts mehr oder ab 18 Uhr esse ich nichts mehr, und der andere Partner kennt diese Regel gar nicht oder hält sich gar nicht daran, ja, dann wird es natürlich für den Partner, der sich das vorgenommen hat, sehr schwer, das auch beizubehalten. Also solche Regeln sollten unbedingt von beiden eingehalten werden, synchronisiert werden. Das kann man auch spielerisch machen, dass man sagt, hey, okay, hier eine kleine Vase, über die Motivationstaktik habe ich ja schon mal gesprochen. Man hat so eine Powervase und da wirft man so kleine Zettel rein, da kann man ganz kreativ werden, wenn sich der Partner nicht dran gehalten hat, ja, dann muss er das, dies oder jenes machen. Man kann sich Gutscheine überlegen und die muss der andere Partner dann einlösen, da zieht er dann Zettel aus der Vase und, ähm, ja, da muss man für den anderen etwas ganz Besonderes tun. Denn, ja, sind wir ehrlich, es läuft nicht von Anfang an und die ganze Zeit perfekt, es wird Ausreißer geben. Die Frage ist nicht, wird es Ausreißer geben, sondern wann und es gilt einfach, damit richtig umzugehen. So kann man sich auch natürlich dafür belohnen, wenn man nach dem Ausreißer wieder zur Gewohnheit zurückkehrt, was noch viel wichtiger ist. Zuletzt der wichtigste Tipp, da man nun nicht alleine abnimmt, sondern gemeinsam, bedeutet das auch, man braucht sich nicht alleine zu motivieren, zu loben, sondern man hat eine, in Klammern, geliebte Person, mit der man sich gegenseitig motivieren und loben kann. Das ist ein unheimlich mächtiges Werkzeug, das einem, ich sag mal im Vergleich zu Singles, einen starken Vorsprung gibt, wenn man es wirklich nutzt und richtig nutzt. Da gilt das tapfere Pflänzleinprinzip. Die Pflanze möchte gegossen werden, aber nicht übergossen. Das heißt, nicht zu oft und wie am Fließband loben und motivieren, sondern ehrlich dabei sein, also wirklich gezielt einstreuen und nicht für die kleinsten Kleinigkeiten immer loben und motivieren, da nutzt sich das etwas ab. Aber wenn dann, also schon regelmäßig und wenn dann wirklich ehrlich und mit echter Begeisterung oder versuchen, so viel Begeisterung wie möglich da reinzustecken, dass es, viel, viel wirkungsvoller, als am laufenden Band irgendwie zu sagen, jo, super, super gemacht, ja, toll, ja, super und so weiter. Ich denke, du weißt, wie ich das meine. Nun, die Challenge für nächste Woche ist ganz einfach, herauszufinden, ob dein Partner ein Anton oder ein Einstein ist. Eine größere Challenge würde bei diesem Thema einfach nicht viel Sinn machen. Weil es einfach zu individuell ist und ich möchte dir da nur wirklich ungern irgendwie irgendwas vorschreiben, dass du jetzt zu deinem Partner gehen sollst und dies oder das sagen sollst, ähm, denn du kennst die Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass dir da etwas äh, Wunderbares einfallen wird, auch wenn es vielleicht etwas Übung kostet, Energie und naja, es auch nicht die ganze Zeit reibungslos und direkt perfekt läuft. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür und wünsche dir eine wunderbare Woche und viel Spaß dabei, dein Monster Coach.